0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, pues yo le doy la bienvenida al doctor Armando Caso Gaitán, que ya está con nosotros. Es un magnífico y reconocidísimo eh, cirujano con alta especialidad en urología, eh, reconocido como uno de los mejores doctores especialistas en México y además experto también en endurología y cirugía robótica, que eso ya habla de otros niveles. Eh, cuando los robots empezaron a, a entrar en acción, Pocos doctores eh, le agarraban la onda a operar eh, por medio de un, un robot y es que usted mete, unas mete las manos con unos guantes gigantes y empieza a manejar el robot y el robot con unas pinzas eh, empieza a moverse, te le voy a enseñar algunas imágenes. Pero vamos a platicar con Armando Caso Gaitán que nos explique de qué se trata y qué cura o hasta dónde se puede llegar urológicamente hablando con un Da Vinci. Querido eh, Armando, gracias por estar con nosotros.
0: Buenas noches, buenas noches a todos, otra vez a ti, Eddie, muchas gracias por invitarme al programa, es un gusto estar contigo y con tu auditorio, como siempre. Muchas
1: gracias, para mí el gusto, querido Armando, pues, eh, hablemos del Da Vinci y qué es, eh, hasta dónde llegas, para qué sirve un Da Vinci urológicamente hablando. Bueno,
0: el, el, el robot Da Vinci nos ha permitido eh, hacer cirugías de mínima invasión, que antes eran sumamente difíciles. En la, en la transición de la cirugía, de la cirugía tradicional abierta donde hacías una incisión en el abdomen y toda la cirugía se migró a hacer cirugías de minimización a través de pequeños orificios en el abdomen y la colocación de unos eh, instrumentos que le llamamos trócares por los cual pasábamos o pasamos todavía pinzas y a través de un monitor que estás viendo como una televisión empiezas a hacer la cirugía en el interior. Ese sistema es, se sigue haciendo, es muy eficiente, pero es difícil. Requiere de mucha práctica y entrenamiento. El, el robot eh, lo que nos permite es hacer este tipo de cirugías mucho más fáciles. Eh, incorpora una consola que tiene, te permite ver en tercera dimensión eh, y el cirujano opera sentado, que también es una gran ventaja, y es intuitivo porque tú al estar sentado sujetas los, los manerales desde esa consola con los cuales puedes controlar las pinzas que están sostenidas dentro del paciente. Y, 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 y la, realmente la visión es una visión natural, como cuando tú estás viendo tus manos adelante y las mueves, pues de esta misma manera la consola te permite ver las pinzas y manejarlas en forma intuitiva, fácilmente. Entonces realmente ahorras tiempo, los movimientos son más exactos, puedes eh, acercarte a los tejidos y ver detalles que antes no podíamos ver eh, y manteniendo las ventajas de una cirugía de mínima invasión.
1: Aquí vemos en las imágenes que puse en Facebook un Da Vinci eh, no sé qué versión sea, pero primero necesitas una capacitación, ¿no? Y luego ya cuando lo logras, pues eh, supongo, eso es en el Hospital de la Zarzuela, que son imágenes, un video de la Zarzuela, pero aquí van explicando más o menos cómo tú vas moviendo con las manos, eh, eh, que necesitas gran precisión. Primero tienes que haber estudiado bien cómo se hace una sutura, ¿no? Y cómo eh, manejar eh, un instrumento o un bisturí para que cuando llegues al robot eh, ya puedas hacerlo con cuatro dedos.
0: Sí, el, el Da Vinci no opera por ti, ¿no? Es decir, el cirujano tiene que aprender a ejecutar una cirugía, tiene que conocer la anatomía, eh, saber lo que haces. Eh. Después, obviamente, aprender a, a, a controlar los instrumentos, eh, ubicarte, que eso es quizás lo más difícil cuando migras de cirugía abierta a, 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 a la cirugía robótica a través de, un, de una consola donde estás viendo en el interior, y acostumbrarte a la tercera dimensión, porque cambia muchísimo. Eh, todo es mucho más grande, puedes hacer zoom, entonces la ubicación es, es diferente. Eh. Imagínate que, que siempre entras por la puerta principal a tu departamento, y un día la puerta es diferente. Entras por el techo y con lentes que te amplifican todo. Entonces, okay. el baño lo tenías a la derecha, ahora está arriba. O, o tu recámara era a la izquierda, ahora está de frente. Y todo lo ves más grande. Entonces, la ubicación cuesta mucho trabajo inicialmente. Pero sí, hay un programa de entrenamiento donde tienes simulaciones con juegos, como, como videos en donde te vas entrenando a hacer pasos, eh, controlar los aparatos después ir ejecutando cirugías en, en, en modelos eh, de tercera dimensión pero como, como juegos, como hacen hoy los adolescentes y todo ¿no?
1: yo, yo y, hice y, eso en Houston operé un maniquí con un eh, simulador. da Vinci y no te quiero platicar la sutura que hice <risa>
0: Y obviamente todo, todo es un proceso, no, no es fácil, eh, es un entrenamiento y después tienes un tutor que te va llevando en los casos en vivo ya, reales. Toma, toma una curva de aprendizaje, pero, pero la curva de aprendizaje es sumamente más rápida que cuando intentas nada más cirugía laparoscópica pura, que bueno, lo llegan a ejecutar magníficamente los cirujanos, pero esto es mucho más natural, mucho uh -huh. más intuitivo, tus movimientos son normales. ¿Y en qué se usa en urología, eh, querido hermano uh -huh. Caso Gaitán? Bien, el, la cirugía más común en el mundo... ...es eh, la cirugía para cáncer de próstata... ...que le llamamos prostatectomía radical... ...esa uh -huh. es la, la cirugía que se hace... ...principalmente en urología con el robot... ...yo creo que el 60-70% de las cirugías... ...que hacemos con robot es esa... Eh, y, ...y realmente es, es un, una gran cirugía... ...es mucho más fácil, sangran menos... ...la convalecencia es más rápida... ...los resultados también son mejores... O sea, sí es superior a lo que hacíamos antes. No quiere decir que no lo pudiéramos hacer bien antes, pero vas ganando. En diferentes detalles vas ganando y, y eso se traduce en que el paciente se recupere más rápido, que tenga resultados tanto en continencia como en preservación de sus erecciones. Eh, inclusive en curación de cáncer, aunque depende de otras variables, también creemos que hacemos una mejor cirugía hoy en día con el Da Vinci.
1: Por ejemplo, ¿cómo lo utilizas?
0: Vámonos a un caso urológico.
1: Eh, concreto ¿Dónde, cómo, ¿cómo entras? ¿qué resuelves que no podías resolver antes?
0: Ah, no, yo creo que básicamente podemos eh, hacer lo que hacíamos antes, o antes hacíamos lo mismo, la cirugía radical hacíamos eh, muy similar a la que hacemos hoy con el robot simplemente que antes teníamos que hacer una incisión de 8 o 10 centímetros en el abdomen, abajo del ombligo hoy hacemos cuatro o cinco orificios de 5 milímetros eh, de tal manera que la agresión es mucho menor para el paciente, ¿no? Los tiempos quirúrgicos también son menores, eh, no sangran, los pacientes no sangran ahora. Eh, prácticamente no transfundimos a nadie ejecutamos con esto y, y el paciente se puede ir al día siguiente a su casa generalmente se pueden ir a los 36 horas que eso no lo lográbamos antes y, y a mí lo que más me encanta es cuando le dice dices al paciente oye párate de la cama o bájate de la mesa de exploración y se bajan con un brinco o sea eso antes no lo hacían tú sabes cuando tienes una herida no brinco
1: como... el que van a ir a echar después de la operación ¿no? <risa> ¿cómo? Ya que les operaste y que les ayudaste con el tema de erección o, o, o de disfunción eréctil o, o de dolor de hacer pipí, la próstata, pues este, si ya les
0: ayudaste, lo que quieren es echar un brinco, a si sigue funcionando todo igual. Bueno, bueno, por supuesto que es lo primero que quieren saber qué pasó, pero bueno, toma, toma un tiempo que se recuperen también, pero lo hacen, lo hacen la mayoría de ellos. Uh -huh. La verdad es mucho mejor, es una cirugía cuesta la verdad es que al principio dudas si vale la pena o no migrar a esa tecnología porque bueno, has hecho otras técnicas por muchos años y tus resultados son buenos y dices, ¿valdrá la pena realmente cambiar y hacer todo el esfuerzo por migrar a esta esta tecnología? Y la verdad es que al final te das cuenta que sí mira hay, está...
1: hay un render en Facebook sobre una operación de próstata Ajá. Eh, que están de cáncer de próstata, déjame quitar al, al señor ese feo, ahora ya ya lo pueden ver eh, para los que están en Facebook y si no, veanlo después, o en iHeart Radio eh, ahí pueden ver eh, cómo va a entrar ahorita el robot, ¿no? y es justamente de lo que nos habla con,
0: ¿cómo se llama esto? ¿tijera, pinza? Sí, eh... sí, son tijeras, son pinzas, hay diferentes modelos de pinzas esa que también se llama Merida pero es una pinza, y uh -huh. tiene incluido un sistema para coagular también, o sea, tú tocas y si pisas un pedal y, y puedes coagular. O con la tijera cortas, como cualquier otra tijera. Eh, generalmente tenemos cuatro brazos que están manejando cuatro instrumentos diferentes. Uno es una cámara que, que te permite ver. Tiene zoom, te acercas, aumentas. Eh, tienes en tu mano derecha, generalmente tienes la tijera. En la mano izquierda, bueno, si eres zurdo puede ser al revés. Tienes una pinza y tienes un tercer brazo que tiene una, una pinza adicional y tú vas cambiando y moviendo las pinzas a tu gusto, como lo, vas, lo vayas necesitando, y vas acercándote o alejándote del objetivo. Hay, hay, hay áreas que en la cirugía abierta nunca veías nunca verías con ese acercamiento que ves ahora.
1: ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo puedes llegar a, a, a ver algo a, así como lo que me estás eh, diciendo? Eh, que, por ejemplo, en el tema de... de, de... Eh, próstata eh, ¿qué alcanzarías a ver o a tocar con un Da Vinci que no lo podías hacer manualmente con una operación tan chiquita con, con una cirugía tan
0: pequeña eh, en realidad eh, la próstata se encuentra eh, en la pelvis y está ubicada atrás del, del pubis entonces tú cuando haces una cirugía tradicional Realmente te cuesta trabajo ver abajo del pubis Y meterte tan distante Es decir, por más que te agaches e inclines la cabeza No alcanzas a acercarte demasiado Con, con el Da Vinci la cámara se acerca a lo que quieras Prácticamente lo puedes tener enfrente de tu cara Entonces eso te permite hacer eh, detalles de la cirugía Con mucho más exactitud Por ejemplo, la sutura Cuando quita uno la próstata Tienes que unir la uretra con la vejiga nuevamente
1: continuó platicando con el doctor Armando Castro Gaitán, él es un magnífico y reconocidísimo urólogo, cirujano urólogo eh, ahora estamos hablando de la utilización del robot Da Vinci, que es una maravilla de la ciencia médica y de la tecnología, y estamos hablando de que cuando te quitan la próstata, que es esta necesita, eh, que cuando crece no te, que te impide hacer bien pipí ahorita le vamos a explicar cómo funciona la, el malestar de la próstata, los síntomas eh, cuando te la quitan, haces una conexión directa, ahorita nos vuelve a explicar Armando, y eh, si sí se te para cuando vas a tener sexo, pero no vas a venirte, no vas a eyacular, digo en pocas palabras, ¿no? Y entonces eh, vas a sentir que te vienes, pero no te vienes, eh, pero eh, si sí se te va a parar, sí, así en palabras, tal cual las cosas, ¿no? Pues sí, sí,
0: por supuesto. Sí. Que comentar, o sea, no te dicen nada, hey, doctor, y voy a
1: eyacular, y, se me, y voy a tener eyaculación, me va a parar y me voy a venir o no, doctor. No te preguntan así.
0: Uh, sí, bueno, la, la cirugía tiene un riesgo de afectar tus erecciones definitivamente, pero no ¿cómo? Eh, ejecutándola adecuadamente ese riesgo debe ser menor y, y dependiendo de la edad del paciente la mayoría recuperan sus erecciones ¿no? uh -huh. el, el cambio que sí hay definitivamente es que no hay semen, o sea, de, al tener un orgasmo y sentir la eyaculación pues realmente esté seca no hay líquido, no sale nada ¿no? Uh -huh. eh, eso pues sí desconcierta un poco a los pacientes, pero por lo que ellos nos comentan, eh, siguen sintiendo placer.
1: Y la mujer o la pareja, digo, para quien sea homosexual y, y, y no tenga mujer, eh, tenga hombre, pero bueno, eh, la que es tu pareja o el que es tu pareja,
0: eh, pues, ¿siente tu, tu eyaculación como si y, fuera igual? Y, eh, no, no hay líquido y algunas eh, mujeres perciben eso. Eh, pero eh, lo que lo que percibe o es parte de la teoría eh, eh, segundos o microsegundos antes de la eyaculación eh, el pene aumenta su rigidez uh -huh. y, y eso es lo que sienten las mujeres ¿no? hay una contracción de un músculo que se llama bulbo cavernoso que aprieta los cuerpos cavernosos y lo vuelve todavía más rígido de lo normal entonces eso es lo que realmente más perciben pero bueno, la salida de líquido, hay una salida de un líquido transparente escaso, pero el semen, como lo conocemos normalmente, sí ya no se da.
1: Ok, y ahora, eh, ¿cuáles fueron los síntomas que llevaron a este paciente a verte y a que tú le dijeras, ¿sabes qué? Este, sí, eh, hay un, un, un problema de, de próstata crecida o de cáncer de próstata y hay que quitártela. Y, pero antes, ¿qué hubo?
0: Bueno, básicamente, eh, como lo hemos platicado algunas veces, el paciente acude para checarse, hacer una detección temprana del cáncer de próstata, que es algo que tenemos que hacer todos. Y principalmente lo que hacemos es un estudio que se llama antígeno prostático. Es una prueba en sangre que eh, detecta una proteína que producimos normalmente, pero que en casos de cáncer de próstata se eleva. Cuando tienes elevación del antígeno prostático sospecha uno que puede haber cáncer de próstata en el paciente y debes ejecutar un par de estudios, pero principalmente una biopsia transrectal de la próstata donde tomas muestras de tejido de la próstata en busca o para confirmar el diagnóstico de un cáncer de próstata. Entonces, una vez establecido el diagnóstico de cáncer de próstata, pues una de las alternativas que hay para operar o tratar a este paciente es la cirugía radical de próstata ejecutada con el Da Vinci.
1: Ok, tú haces un examen tacto rectal, además eh, que yo recomiendo que lo hagan por lo menos una vez al año, a partir de Correcto. los 40 años, eh, ya después, pues si es necesario dos, eh, y no porque le guste, porque son unos cuantos, de unos cuantos segundos de molestia por años de vida. Este, eh, Una vez que haces ese examen eh, de ácido... Eh, digo, de, de, de antígeno prostático y además de eh, tacto rectal, eh, lo eh, dices, uh, cara y esto, pues ya creció mucho esta nuez, ¿no? Ya es muy grande. Y hay que quitarla, ya no hay solución, ya no hay medicina. ¿Cómo fueron los síntomas que tuvo el paciente?
0: Bueno, acuérdate que hay dos eh, razones por las que operamos el, la próstata. Una es el cáncer de próstata y otra es el crecimiento prostático benigno. Uh -huh. En el caso del crecimiento prostático benigno, los síntomas son eh, cambios en tu forma de orinar. El chorro es más delgado, vas más veces al baño, te cuesta trabajo orinar. En, uh -huh. en, ese, en ese aspecto sí hay medicamentos que pueden ayudar a mejorar esos síntomas y, no, y te pueden ayudar a diferir una cirugía. Eh, la cirugía para el crecimiento prostático benigno no quitas toda la próstata, generalmente haces un túnel nada más, para ampliar el conducto por donde orinamos y que el paciente mejore en su forma de orinar. pero y ahí sí, sí va a tener eyaculación. Es correcto, aunque tienen eyaculación retrógrada, o sea, también se ve afectada. El paciente eyacula, pero un 60% de los pacientes sale menos semen de lo que acostumbraban eyacular, porque parte de ese semen refluye a la vejiga, se, refuelve, se revuelve con la orina y posteriormente a su relación orinan y sale semen con orina, ¿no?
1: Y luego por eso empiezan a toser, ¿no? Porque es retrógrado? Pues sí, puede ¿eh? ser.
0: Me imagino así, pero estoy visualizando. Es posible, pero pero bueno, en general sienten igual, ¿no? Eh, en el otro caso, que es la, el cáncer de próstata, bueno, ahí la cirugía es diferente porque ahí sí tenemos que remover por completo la próstata, ¿no? Y al, re, y al hacer esa cirugía, pues sí tienes algunos cambios. Eh, principalmente ya no hay eyaculación, porque pues, al quitar la próstata ya no sale nada. Quitas próstata y vesículas seminales, que son los órganos por excelencia para producir líquido seminal.
1: Ok. Eh, luego, eh, ¿y la
0: recuperación eh, dices que es muy rápida? Es mucho más rápida de lo que hacíamos antes con el, con el robot. Eh, básicamente tienes, como te decía, cinco orificios de más o menos 5 milímetros, quizás uno de 10, eh, lo cual hace que duela la menos. Tengas mucho menos dolor en la herida eh, El paciente al día siguiente generalmente se incorpora, camina Puede hacer sus actividades de forma mucho más sencilla que con la cirugía tradicional eh, Al no sangrar, pues también eso hace que no pierdan fuerza Que se sientan con más energía Sí, la recuperación es infinitamente mejor
1: muy bien. Querido Armando Castro Gaitán, además el papá del famoso gastrosaurio Armando Castro, que usted lo ha conocido, ya pronto va a ser más famoso que su papá,
0: sí, eh, no, lo que claro. me da mucho
1: gusto, porque es un sí. cuate a todo dar, no, gracias, chilena, muchas gracias, sí. eh, la, la otra gastrosaurio. ¿Y eh, dónde te localizan?
0: Pues en, en Instagram, Armando Castro, o, o en el Hospital ABC, o en el Ángeles de Interlomas, en cualquiera de los dos. Eh, el teléfono es 3603-9720. Vérame despacito. 55-3603-9720.
1: Continúo platicando con Manuel Coria, él es el director de eh, marketing de este importante grupo que eh, tiene eh, el vino Baza. Eh, es eh, un grupo que se ha eh, caracterizado por crecer muchísimo. Eh, tienen. Es una extensión increíble y es que es el grupo Henkel Freixenet, que por cierto hace poco se, se asociaron, tienen presencia en, 20, en, en... en ¿Cuántos países tienen? Eh, ¿12 sí.
2: países? 12 países, tenemos bodega y presencia en 100, son 139 países ya en los que tenemos presencia.
1: Eso. Eso, esa es la cifra eh, que yo me acordaba. Y te preguntaba hace un momento de este vino que es un reserva, es un riojano, es un eh, vasa, quiere decir, como una sobre la manga, me acaba de, de explicar eh, Manuel. Eh, ¿Quién se los envasa?
2: Aquí tenemos, dentro del grupo son 29 bodegas, y una de ellas se encuentra en Rioja, que es Solar Viejo. Solar Viejo es una bodega que pertenece al grupo, y ahí lo, lo envasamos en la Rioja La Besa ahí son viñedos propios, lo recolectamos, lo envasamos, y por medio del grupo es que traemos todas las, las botellas de los vinos, ¿no? Entonces, este es un español que distribuimos aquí como Freichenet México, y pues bueno, de ahí la historia y la procedencia de este vino.
1: Ok, y eh, ahora, hablemos de las características de este vino, si bien hay nuevas uvas que se permiten allá en La Rioja, en la denominación de origen calificada Rioja, eh, ustedes este lo están haciendo básicamente eh, de eh, tempranillo y es un vino que según tengo entendido pasó 13, 14 meses en barrica.
2: Correcto este es un vino que ya tiene un poquito más de corte moderno, entonces vamos a incluir el 70% de tempranillo y el 30% vamos a, a, a ocupar Graciano entonces tenemos un poquito de juego eh, que un Rioja tradicional ¿no? Ya que ve con esto, si, si buscas, es un tono que es bastante granate, es muy brillante. Uh -huh. Hablamos, como tú bien lo comentas, 12 meses, por lo menos, normalmente pueden ser un poquito más, no menos, pero 12 meses en barrica de roble francés y americano. Y después tenemos un reposo mínimo de 24 meses en la bodega. En la botella, pero en la bodega, donde nosotros podemos controlar perfectamente la temperatura, la humedad, lo cual garantiza que el vino se asiente perfectamente en, esta, en la botella, ¿no? Es un reserva y uh -huh. si tú lo, lo hueles, podemos empezar a ver como aquellas notas de panadería, ya de, de levadura, especias, mucho de la parte del tostado que te da el roble y que son muy característicos del tempranillo, ¿no? pero también un poquito más escondidito encontramos del Graciano un poquito más floral. No sé si has tenido oportunidad de, de probarlo, ¿eh?
1: Sí, claro, 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 y conozco bien este vino, ya lo había probado anteriormente, y eh, en sus características, en su eh, característica técnica, en, en, en lo que te vas a, a encontrar, pues tienes una buena presencia de, de madera, porque has pas ha pasado eh, de dos a cuatro años, eh, bueno, este pasó 14 meses aproximadamente no. Eh, pero tiene una guarda posterior de 2 a 4 años eh, es un vino que te va a dar eh, gran eh, presencia de torrefactos, inclusive hasta tabaco eh, que es lo que eh, viene, especies y tabaco es lo que yo primero percibo en nariz, en un rojo eh, granate muy limpio, muy, logra, muy bien logrado, muy estable
2: Correcto, es, es, es un vino que es potente, pero a, a su paso es, es elegante, ¿no? Esa parte, el toquecito floral, lo deja mucho en la parte de final, que es difícil de encontrar, pero la verdad es que está perfectamente bien, bien integrado, ¿no? Es un vino que es, tiene.
1: Un es sedoso, potente, ¿no? es un vino sedoso, eh, con buena presencia eh, de, 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 de uva, todavía con muy buena acidez, eh, aún siendo un 2013, eh, que ya son ocho años, el vino está impecable.
2: Claro, la, la verdad es que esa potencia te da esa calidad y, ese, y esa posibilidad de guarda de lo que tiene la, el control y el nivel de acidez y la calidad de lo que tiene uva y de lo que generas en la, en la Rioja, ¿no? La verdad es que todo se integra perfectamente y lo puedes probar en la copa del vino, ¿no? Desde el suelo, estamos hablando de suelos calcáreos, arcillosos, arcillosos. De, la, de, de la Rioja, la Besa, ¿no? Y la verdad es que se integra perfectamente todo, ¿no? El varial, el toque juguetón del, del graciano, pero tampoco le quita esa parte de tradición, ¿no? Por eso lo llamamos como un, un, un vino de corte moderno, ¿no? Y, y, y algo interesante
1: es que eh, ahí en la denominación de origen calificada Rioja eh, tienes... Eh, montañas que son de hasta 400, 500 metros y, y tienes una muy buena exposición al sol con vientos fríos de, del Atlántico. 2013 fue particularmente una cosecha buena, eh, así la califica la denominación de origen calificada, eh, igual que 2014 y 2018 eh, anterior, eh, estoy viendo ahorita en eh, riojawine.com, ahí, ahí puede ver usted las denominaciones, bodegas, etcétera, y estoy viendo las calificaciones de la denominación en global eh, de La Rioja, y, y otra eh, buena fue eh, la de. Eh, eh, la, la, fíjate, excelente 2011, muy buena 2012, buena 2013, 2014, muy buena 2015 y 2016, como lo he dicho eh, muchas veces, 2020 ya dicen que fue muy buena y eso que es reciente, 2019 le llaman excelente, eh, 2003, 2002 fueron buenas, o sea, eh, de la época de las medianas fueron hace muchos años, eh. ya no hay eh, eh, términos medianos. Desde 1973 eh, yo ya no he visto una cosecha que le llamen mediana eh, o que tenga una calificación mediana a Rioja porque han mejorado mucho sus sistemas de trabajo en campo, eh, que es donde se hace un verdadero buen vino, y eh, sus técnicas de vinificación con eh, lo, más, eh, lo más moderno. Anteriormente eh, no se usaba la tecnología ni los avances de la ciencia para hacer los vinos eran a, a ojo de buen cubero, hoy utilizan ciencia. Y una bodega como eh, esta que envasa, eh, basa, valga la redundancia, nada más que con uno con S y otro con Z, eh, pues utilizan buena tecnología,
2: que hacen todo el trabajo de, de campo, ¿no? Claro, y ahorita que comentas de la parte de la sañanza, la verdad es que ahorita podemos encontrar precisamente basa reserva, varias añadas desde 2011, 12, 13, hasta la 18. Y algo que, que yo les recomiendo mucho como, como ejercicio para entender un riojano de este tipo es, es comprar varias añadas, ¿no? Quizá no una sobre otra, pero bueno, un poquito separadas de, de tres años, tres años, y encontramos perfectamente que es un vino de perfecto aguante. Es, es un vino que puede ser, que tiene muy buena guarda. Como te lo comentaba, estamos hablando en 2013, y tiene una acidez bastante, bastante presente, no está para nada de, de meritado, pero sobre todo esa parte de hacer el juego contra las añadas nuevas y probar la evolución del vino, a mí se me hace fabulosa, ¿no? que podemos hacer con estos, con estos vinos.
1: Pues sí, yo creo que hay una gran oportunidad. Ahora, eh, Avisa, eh, platícame de esta unión eh, de las dos empresas eh, hace algunos años, eh, de Henkel y Freixenet. ¿Cómo se dio y por qué se dio?
2: Correcto, pues... Bueno, siempre la, la ambición del, del grupo es Freixenet, eh, su principal etiqueta es, fueron los, los espumosos, pero tiene estas bodegas de vinos, de vinos tranquilos en el mundo, ¿no? Buscando la, la estrategia de ser la compañía más grande de vino espumoso, es que se hace una fusión entre Henkel, que es un grupo alemán, y Freixenet, la marca española, en conjunto con todas las 29 bodegas, ¿no? De hecho, tenemos una bodega aquí en México que es Salavivé, que está en Querétaro, que forma parte del, del grupo, ¿no? Espero que, que muchos eh, conozcan por allá y si no, eh, son bienvenidos, ¿no? En 2017 bueno. se crea esta función para convertirnos en la compañía de, de vinos espumoso eh, más importante del mundo y obviamente tratar de impulsar mucho más nuestras bodegas con los vinos, con los vinos tranquilos.
1: Eh, te manda saludos Angélica eh, Coria, supongo que será tu señora, eh, Blanca Yaguno, eh, también te mandan saludos, dicen que son excelentes vinos, eh, dicen que eh, muy interesante Manuel Coria por eso creo que es su, tu señora o tu familia <ríe> están haciendo, sí, bien, están sí. haciendo rating
3: <ríe>
2: perfecto
1: eh, llámenle a todas sus amigas para que vean a Manuel, hombre. Oye, eh, o, o, otra, otra eh, pregunta que no quisiera que se me fuera. Eh, ¿Dónde tienen más filiales ustedes o dónde tiene más filiales el, el grupo y de qué precio es este vino?
2: Pues la verdad, filiales tenemos presencia como tal, como filial, eh, como filial en 36 países y es, este vino lo podemos encontrar desde un cosecha que no tiene este tiempo en no guarda, en barrica, ni en botella, desde unos 299 pesos hasta irnos a, a un reserva de 599 pesos, ¿no? Todos los podemos encontrar en, en Europea, y bueno, aquí es donde, donde empezamos a entender un poquito, ¿no? De los precios, calidades, y no quiere decir que uno sea mejor que otro, ¿no? Simplemente cuando tú, tú tienes un cosecha contra un reserva, que te guste el que más... El que más sea de tu paladar, ¿no? Pero, pues, bueno, hay que sumar los costos del, de la barrica, del tiempo, de la renta en la bodega. Entonces, por eso se va haciendo un vino reserva más, más costoso, ¿no? Pero dentro de la línea podemos tener eh, una buena variedad, ¿no? Para cada ocasión de consumo. Muy bien.
1: Oye, pues, eh, te mando un abrazo. Eh, me da mucho gusto saludarte, eh, Manuel. Y, eh, pues, ya cuando tengan más vinos, háganos favor de mandarlos para catarlos. ¿Te parece bien? Claro que sí, me parece perfecto y así los hacemos. Listo, te mando un abrazo, cuídate, y eh, nosotros continuamos con Ana Estrada, eh, en un momentito, vamos a, eh, a ver que, que se conecte. Eh, Ana Estrada nos va a platicar. Hola, Anita, ¿cómo estás? Déjame prenderte. Hola. Eh, qué gusto saludarte. Déjame prender Ahí está el Listo. Prendido. Listo ya estamos. Eh, pues me da mucho gusto saludarte, eh, Ana Estrada. Eh, aunque sea que te veo ya todo un año por eh, Zoom, sí. espero ya verte pronto en persona.
3: Sí, 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 sí. Ya, ya esto se está volviendo como hábito. Lo que veo, Eddie, que todavía no, no cambia, es que Katan vinos si no nos comparten.
1: Pues para qué están ¿Y lejos. Para el tema
3: que vamos a hacer vendría, pero bien al caso.
1: O sea, ¿quieres que la próxima vez que estés en el programa y que catemos vinos, te mandemos una botella? Exacto. Ese sería el punto de quiebre. <risa> Ana Estrada es la CEO de Brújula Interior, ella eh, se dedica a todo lo que es talento, talento humano eh, para las empresas, a asesorarles, a, a ayudarles a, a escoger a su, a su equipo humano eh, y también les ayuda, eh, les da eh, asesoría de cómo manejarse en situaciones difíciles. Ahora el punto de quiebre, ¿qué quiere decir un punto de quiebre Ana Estrada?
3: Pues fíjate que hay una definición estadística, pero no, no quiero entrar a eso, porque si bien es la base, ¿no? Lo que significa es que lo, la forma en que nosotros estamos usando el término ¿no? es algo, Eddie, que hemos aprendido ya a lo largo de 10 años que tiene brújula interior. Y es que en lo que realmente, pone, o sea, somos bastante buenos es en apuntalar a la gente en aprender a, a, a reparar aquellas decisiones malas tomadas mal tomadas que afectan el resto de tu vida no no todas no todas tienen que ver con un punto no todas nos ponen en riesgo de poder entrar a un punto de quiebre un punto de quiebre es sabes ese punto en el que eh, tener, te, te rompes o sea, en el que ya no es que te daña algo te dolió, pensaste en algo no, no, o sea, la cantidad de errores que hemos acumulado hace que nos rompamos eso no pasa con cualquier situación en la vida eso solo pasa con ciertas decisiones y con ciertos roles que a veces desatendemos o que, bueno, no estábamos ni preparados para tomar la decisión, ¿no? Entonces, hemos identificado, pues, cuáles son esas a lo largo de la vida. De ninguna manera, no quiero decir que son las únicas que te pueden romper. Por ejemplo, hay situaciones de pérdidas que nos enfrentan a duelos muy, muy dolorosos que si no estamos entrenados y si no lo sabemos llevar, pues a veces ahí también nos rompemos, ¿no? Pero la pérdida suele tener que ver con algo que la vida ahí te puso enfrente.
1: Platico con Ana Estrada, presidente o CEO de Brujo del Interior, que ayuda a las empresas a seleccionar el talento y a ubicar al talento donde tiene que estar para que no sea infeliz y trabaje más o mejor eh, la persona eh, que está en determinado puesto. Ahora estamos hablando de los cambios, los... Eh, eh, ¿Cómo le llamas? Los, los
3: puntos en los que nos puntos. podemos quebrar o romper, ¿no? Exacto. Ahora, me encantó lo que ahorita decías, Edi, porque dime una cosa, o sea, si una persona... Está, está rota, está verdaderamente devastada porque tiene años haciendo algo que no le gusta, estudiándolo o trabajándolo, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Decíamos ahorita, que lo repito rápido, que los puntos donde hemos visto que una persona se puede romper, quebrar, es cuando no está bien preparada, no ha invertido tiempo, no se ha entrenado en cómo tomar la decisión de carrera, trabajo, pareja, y si tengo o no tengo hijos, ¿No? La combinación de esto va a ser que yo me guste o no me guste. Entonces, si ustedes se equivocan en otras cosas, si ustedes se equivocan en qué vino a elegir, le llaman a Eddie. O sea, yo he hecho eso. ¿Estás de acuerdo que yo te hablé un día para pedirte un restaurante para ir a celebrar a, a mi hijo, para ir a... Bueno, ¿no? O sea, hay asesores y te pueden decir, ve aquí, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno elige mal en esos cuatro puntos de la vida, ¿por qué nos podemos romper? Uno, porque vamos a estar haciendo muchas horas, muchos días, muchos años, algo que no nos gusta. Eso afecta nuestra percepción de valía, nuestro sentido de logro. Pero lo más importante, esta es la buena noticia de este dramón, que ya te digo que nos deberíamos de haber tomado la copa, yo también, no solo ustedes. Pero eh, lo que pasa es que no estamos educados a pensar en decir, esto no me gustó. Por ejemplo, elegí mal, Elegí mal lo que quería estudiar. Ok. ¿No? Y entonces, bueno, lo ajusto. Elegí mal mi trabajo. Ah, me entreno para ver qué es lo que me gusta, cómo hacerlo y elijo uno donde yo puedo rendir y otra vez nutrir mi sentido de logro y valía. Que elegí mal pareja, pues bueno, o sea, dime con qué frecuencia eso pasa, ¿no? Que me separé y vuelvo a elegir mal pareja. Eso se llama sesgo de complacencia. No, eso se llama sesgo de optimismo. Porque el sesgo de optimismo te hace pensar que solo por repetir, ahora le vas a atinar. Y eso no pasa Di. O sea, tenemos que invertir en eso, o oh, ya tuve hijos y yo no estaba en la edad correcta, en el momento correcto. El hijo es un proyecto de vida, pues vamos haciendo ajustes a lo largo de la vida, pero no pasa por magia. Entonces, lo que hemos, hemos creado, hemos utilizado nuestro know-how de estos 10 años para decir, eso que afecta a tu vida, digamos, la parte privada, la particular, ¿no? Y que sin duda... Esta es la conexión que hacía con lo que dijiste. Sin duda afecta mi capacidad para rendir en el trabajo, mi capacidad para entregar resultados, para colaborar, para que cuando un jefe me dice, oye, no estuvo bien ABC, puedo escucharlo y decir, mm, me sirve para aprender, hasta si no estoy de acuerdo, ¿eh? Siempre vamos a poder aprender de esos comentarios. Esos puntos, Eddie, son los que hacen que cuando yo aprendo a manejarlo, cuando yo aprendo a corregirlos, a intervenir y identificar otra vez mi norte, para no quebrarme, para no perderme, pues resulta que acabo, con, acabo reconstruyendo poco a poco mi autopercepción y mi sentido de trascendencia. No hay persona. No hay persona, los que nos escuchan, graben esto: no hay persona que tenga un sentido de trascendencia, un sentido de lo que hago vale la pena para mí, para otros, que se deprima ni piense en suicidio, que también lo hablábamos en el corte, ¿no? Porque esas estadísticas están creciendo en el mundo y en México por primera vez, ¿no? Porque ahora hay gente más insatisfecha, que se deprime, que considera el suicidio hasta si no lo realizan, porque no estamos entrenándonos en tomar las decisiones más importantes de nuestra vida, que es donde nos podemos quebrar. Pero son cuatro, Eddie. todos podemos Ay. invertir en decir, uh, me equivoqué en una y ya estoy en la segunda, no importa, ajusto, ajusto. Siempre hay cómo ajustar, esas son las buenas noticias. Siempre hay cómo ajustar, las malas noticias no lo podemos hacer en lírico. No podemos improvisar. Vamos, hay que improvisar toda la vida, nos la pasamos improvisando, pero estas cuatro vale la pena. Vale la pena decir qué es lo que a mí me nutre, qué es lo que me significa. ¿Qué es lo que... No me importa lo que me dicen los de al lado, mis cuates, mi amiga, mi pareja. No me importa lo que socialmente es, es premiado. Es qué me hace a mí vibrar, ¿no? ¿Qué, qué hace que me pare en la mañana y diga, ¡fu! Esto es bueno hablarlo contigo porque tú tienes un trabajo de ese tipo. Tú te has armado así la vida. Pero ¿cuántos sí. ajustes no has hecho?
1: Uf, y sigo haciendo.
0: <risa> Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.